0: meu nome é Sandro Cavalotti, eu sou psicanalista, professor e comunicólogo e você está ouvindo o podcast Psicanálise e Comunicação, temporada 3, episódio 86. O tema de hoje é o adoecimento pela hiperconectividade. Estava eu tentando elaborar um pouco do que falar sobre esse tema que, de tempos em tempos, passa por aqui e tem fundamental importância para a relação de saúde mental e novas formas de sofrimento. Fiquei pensando nas incidências do cotidiano e das nossas relações de prazer e como tudo mudou em duas décadas. Desenvolvimento tecnológico, nossas conexões humanas. Bom, talvez eu possa elaborar um pouco mais, se eu der exemplos pessoais, talvez funcione melhor. Eu estou em uma nova pós-graduação, agora na PUC, focada em psicanálise e análise do contemporâneo. Tem uns professores incríveis lá, tipo o Dunker, o José Geraldo D'Amico, a Ana Sui, enfim, muita gente boa e os conteúdos são bastante densos. E isso é ótimo porque faz com que eu exija mais de mim mesmo, mas as aulas têm aproximadamente 50 minutos e percebi que minha atenção está deterioradíssima quando é para algo focado em mim. Para a prática da psicanálise, eu tenho um bom direcionamento, o suporte do tripé psicanalítico, a escuta no set analítico está intacta, mas quando é algo que tem a ver com ganhos pessoais subjetivos, a coisa toma outra forma. Vejo isso nos games, vejo como é difícil me dedicar muito tempo a fazer uma coisa só, enfim, mesmo... É, o mesmo se dá ao assistir alguma coisa o que antes era uma coisa prazerosa hoje se tornou um exercício meticuloso de direcionamento da atenção não dá nem 15 minutos e eu já me pego tentando procurar o celular saber onde ele está é quase imperceptível ou melhor pensando pensando em procurar o celular mesmo que o filme esteja interessante e me prendendo, algo me direciona para a busca do maldito aparelho. Eu posso botar a culpa na qualidade das produções, na mudança dos meus interesses conforme envelheço, na falta de interesse dos temas propostos. Não que tais desculpas não façam sentido, mas a verdade é que a nossa atenção seletiva mudou demais. Assim como nossas funções cognitivas. Digo isso com certa tristeza, mas é um fato da modernidade. Eu posso botar a culpa no TikTok, que nem uso, mas a verdade é que a expansividade desse debate passa por como nossas relações pessoais mudaram e como nós estamos entendendo qualidade de vida, qualidade de uso de tempo. Há muito mais pessoas dizendo que é cansativo estar com gente, e essa frase ela é sintomática. As presenças digitais estão entroncando nosso convívio social, nossas percepções culturais, nossas trocas fundamentais. Mas será que dá para aprender a conviver com a tecnologia de forma mais saudável? E a continuidade desse debate seria, as redes sociais permitiriam isso? Nossa vida agora é conectada, isso é fato. Conectada com a internet, conectada com as versões digitais do outro, conectada com o nosso assujeitamento, conectada com o trabalho, família, amigos. Mas nós somos seres complexos, sujeitos singulares e que lidam com diversas singularidades que em determinado ponto criam encruzilhadas nas relações afetivas e de interesses em comum. E no meio disso tudo ainda temos que lidar com a nossa falta estrutural, aquela que não sabemos nomear e que teremos que lidar durante a vida toda, muito tratada em terapia ou análise. E eu poderia aqui ir para um direcionamento sobre neurociência e movimentos cognitivos, mas prefiro ficar no campo do subjetivo, pelo menos nesse momento. Porque já sabemos que as redes nos controlam através de organizações cognitivas e de comportamento, nos tratando como adictos e nos alimentando segundo a segundo com pequenas doses de pequenos gozos. Isso já está bem documentado e é sabido, mas me parece que caminhamos para a mesma estrutura discursiva de habituação proporcionada pelo discurso do cigarro, por exemplo, em que sabemos que faz um mal danado, há informação suficiente para que tal vício não seja propagado, mas parece que normalizamos essa relação, talvez, com a nossa pulsão de morte. E acho que normalização é algo que não sabemos muito bem trabalhar no cotidiano. Afinal, lidamos com tanta coisa que nos faz mal, que vai desde o uso exacerbado das redes sociais, passando pelas bebidas alcoólicas, até o excesso do consumo de açúcar, por exemplo. E a gente normaliza o fast-food em excesso, o trabalho em excesso, o celular em excesso, talvez como uma forma de... sublimação? A rede talvez tenha encontrado uma forma de pegar nossos pequenos vícios e nos dar doses diárias dele, seja quais forem. E isso por si só é aterrador. Mas a gente normaliza porque há prazer no desprazer. Essa normalização dos excessos talvez dê uma boa linha de raciocínio, afinal a hiperconectividade é isso, não é? Estamos normalizando algo que claramente nos faz mal. E intensificamos cada vez mais tais usos com o discurso de empreendedorismo, de obtenção de bens, de juntar dinheiro, de amplificação de poderes. Talvez tudo isso para nos colocar cada vez mais em uma síntese do estar em movimento de realização, de propósito que seja. E atrofiamos cada vez mais a nossa relação com o tempo, que será sagaz e detentor de muito sofrimento na clínica do adulto. Afinal, outra normalização que temos percebido é aquela do nem vi onde gastei todo esse tempo, ou de repente tenho 50 anos e nem sei como vim parar aqui. Ok, parte disso sou eu chegando nos 50, em breve, tentando organizar meus dilemas pessoais, mas a relação de gasto e tempo é frequente na clínica. E cada vez mais cedo essa dinâmica de uso de tempo se torna uma angústia, evoluindo para situações insustentáveis que levam à depressão, paranoia, ódio, desconexões da realidade para a inclusão de si na normalização da rede social. A gente tem sofrido muito e normalizado esse sofrimento, porque a internet é implacável, ela tira de nós e nos alimenta no que mais mexe conosco, intensifica, expande nos alimenta incansavelmente com microdoses de microprazeres, mas que mexem em pontos muito oriundos da nossa psique, diria até bastante primários, primitivos, constitutivos. Porque nós sabemos que estamos nesse furacão problemático de hiperconexões disso eu tenho certeza, a gente sabe mas a gente não sabe o que fazer com essa informação e aí a vida nos coloca em um redemoinho de, de intensidades e tenho que entregar, tem o que fazer, tem que produzir e a gente acaba não tendo tempo para pensar sobre como nós vamos usar esse tempo de forma mais saudável mas de uma forma ou de outra, a gente não realmente não sabe o que fazer com todo esse excesso, com todo esse sofrimento. E sabe como eu sei que nós sabemos? Memes. Memes são reveladores. Eles trazem os chistes e os atos falhos no sentido digital, que nos coloca em confronto direto com aquilo que não será nomeado. Ou até de nossas dores mais íntimas, mas num formato de humor. Quem de nós já não viu um meme, que na verdade é um grande sofrimento, mas que se colocou naquele lugar daquele sofrimento e compartilhou com a perspectiva de que aquele sofrimento seja compartilhado por outras pessoas e que talvez no final a gente ria sobre ele? Incrédulos, nós os compartilhamos, os memes, tentando dizer algo para que alguém nos ouça. Criamos aí uma identificação coletiva. Transformamos dor em insatisfação e humor para tentar dizer algo. E se isso não é inconsciente, eu não sei o que é. E isso faz parte de um adoecimento aceitação normalização também. E uma hora, ah, uma hora a conta chega. Dito tudo isso, dá para reconhecer que estamos sofrendo muito com essa vida conectada? Dá para mudar alguma coisa? fazer esse reconhecimento de nossa dor e tentar estabelecer possibilidades de enfrentamento reais e que possam nos auxiliar em conexões que façam sentido para nós. Em terapia ou análise, eu sei que isso pode ser feito, mas e no contexto do cotidiano? No contexto do digital, da nossa elaboração conectiva com o outro? Como lidar com esse isolamento de nós mesmos, que reverbera nas construções sociais e que nos engana a partir de hiperestímulos constantes, que nos entregam pílulas digitais que afetam nossa estrutura orgânica e destituem nossa psique? Como retomamos o controle, ou a ideia de controle, da nossa vida? se é que um dia já o tivemos. Bom, eu dei uma mudada novamente no formato do podcast, tentando simplificar um pouco as coisas, trazendo alguns atravessamentos mais diretos e mais focados na contemporaneidade, e que terminam mais com perguntas do que efetivamente respostas. Essa mudança também se dá porque eu quero tentar apostar mais por aqui, obrigado por quem me puxa a orelha constantemente. E tem tanta coisa em andamento, mas esse espaço precisa ser ocupado de forma mais consistente e constante. Aliás, nesse mês, falando em ocupação de espaços, temos o lançamento da Comunidade Mal-Estar em Linguagem, um espaço onde mensalmente teremos uma aula gravada, chamada Fragmento, e dividida em módulos com um tema que une psicanálise e comunicação. O tema deste mês é psicanálise clássica versus contemporânea, e eu acredito que possa ser muito útil para vocês que estão na jornada psicanalítica ou interessados em geral. Esse Fragmento aula tem aproximadamente 3 horas e 15, divididos em 12 módulos. Além das aulas participando da comunidade, você também pode participar da live mensal, do sorteio de um livro todo mês e, claro, das trocas da comunidade. Para quem se interessar, o link está no meu site, nas redes sociais e aqui na descrição. Já temos pessoas participando. Enfim, eu acho que é isso. Fiquem bem e até muito breve.